0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a distintos autores a leer en voz alta y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio ribaud y hoy nos acompaña Ana García Bergua. Hola Ana. Hola Emilio. Ana nació en la Ciudad de México en 1960. Sus más recientes libros son La Bomba de San José, novela por la que recibió el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2013, otorgado por la Feria de Guadalajara, y El Limbo bajo la lluvia, una colección de sus mejores relatos, reunida por Textofilia. La obra de Ana se caracteriza por su fino sentido del humor, su aguda observación de los personajes y su minuciosa reconstrucción de los escenarios. Ana va a leer un cuento de Guillermo Cabrera Infante, que es una de las figuras centrales de las letras cubanas en el siglo XX. Cabrera Infante nació en Gibara, Cuba, en 1929. En los primeros años de la Revolución Cubana, ocupó distintos puestos en el gobierno y a raíz de la censura oficial contra PM, un documental dirigido por su hermano Sabá Cabrera, que retrataba la vida nocturna de la Habana, tuvo un paulatino distanciamiento con el régimen castrista, el cual lo llevó finalmente a marcharse rumbo al exilio en 1965. Fue dueño de una prosa exuberante y musical exhibida en toda su plenitud en libros como Tres tristes tigres o La Habana para un infante difunto. Cabrera Infante recibió el premio Cervantes en 1997 y murió en Londres en 2005. Ana, ¿qué más puedes tú decirnos sobre Cabrera Infante?
0: Pues es una figura muy interesante porque no solo era un gran narrador, un gran novelista que estaba viendo, que incluso tradujo a Joyce, tradujo los dublinenses uh -huh. y que tiene como este juego de, de la lengua incorporada al, al flujo, ¿no? Al flujo de la mente y estas cosas que es una herencia inglesa. Y también fue crítico de cine. Tiene un libro de crónicas de cine que es precioso. No sé, me parece como un personaje muy interesante por toda su trayectoria pues, de oposición, oposición al régimen de Castro y oposición al de Franco también, oposición a las dictaduras políticas y a los mandatos de índole externo a, la, a lo que es la literatura. ¿no? Un hombre hecho de literatura y supongo que eso fue lo que defendió toda su vida ¿no?
1: El cuento que vas a leer se llama La Visita, fue publicado en mayo de 2000 en, en Letras Libres ¿Por qué te llamó la atención este cuento?
0: Me gustó mucho porque es un cuento ligeramente terrorífico, solo que el terror está un poco, está muy contenido dentro de este tono muy distinto de lo que es su literatura, La Habana para un Infante Difunto, Los Tres Tristes Tigres, todo esto. Es un tono contenido y eso lo hace, eh, pues ya lo decía yo, más, más aterrador. Y por otro lado, hace una alusión a una novela de Graham Greene que se llama El Ministerio del Miedo. Cuando lo leí, me di cuenta de que quizá habría como una conexión secreta entre la obra y la figura de Graham Greene y la de Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Este mundo como de, de espías, de to toda esta cosa política medio kafkiana pero vista ya desde los ejemplos concretos de, en el caso de Green de, pues, de las guerras mundiales, de los bloques después la guerra fría y en el caso de Cabrera Infante pues toda esta oposición al régimen eh, de Fidel Castro y, y esta vida de ser espiado, de ser vigilado, de ser criticado, todo, todo esto ¿no?
1: ¿Quieres comenzar con la lectura? Claro
0: que sí El hombre no estaba ahí y de pronto estaba ahí. Debía haberlo visto cuando entró, pero no lo vi. Después de una peritonitis por ruptura de la vesícula, con un catéter a través del pene, una sonda en la herida y dos botellas goteando agua y antibióticos allá arriba y detrás de mí, no estaba preparado para nada que no fuera a oír cómo ella contaba un cuento de su niñez allá en el escambay. Pero con 15 kilos menos todavía era reconocible por mi barba y mi bigote y las gafas de aro de metal que son ya como una tarjeta de visita. Solo que era yo el que recibía la visita ahora. El hombre, que había empujado la puerta sin siquiera tocar, se instaló, sin pedir permiso, en la banqueta donde ella descansaba a los pies casualmente junto a la única puerta. Al otro lado de la cama estaba el timbre para llamar a la enfermera de turno, pero quedaba fuera de mi alcance ahora. El hombre sonrió una extraña mueca de convidado de piedra. Iba vestido, pude notar, correctamente, y por un momento pensé que era otro médico, con un traje, sin embargo, que no podía llevar ningún médico inglés porque era de una seda, era verano, que brillaba barato como si quisiera, al llevarlo, dar la falsa impresión de ser importante. Fue, por supuesto, casi decisivo. Cuando se sentó, ella le preguntó quién era, porque también creía que era otro médico, un especialista más de visita. Hubo tantos alrededor de la mesa de operaciones donde había quedado infectado por un estafilococo áureo, una bacteria de quirófano que se comporta como un virus oportunista. ¿Quién eres? preguntó ella de nuevo. Yo soy un cubano, dijo el visitante inesperado. Enseguida, ella y yo supimos que era un cubano, casi un cubanazo por su desenfado y sus ojos maliciosos debajo de las gafas calobares que se aclaraban ahora a la baja luz del cuarto. Pero ¿cómo supo que estábamos aquí? Señora, yo lo sé todo. ¿Cómo supo que estábamos en este hospital? Era el Cromwell Hospital, donde me habían ingresado del Chelsea Westminster Hospital para combatir la infección, aislándome. Ah, fue muy fácil. Fui a los bajos de su casa y le pregunté a la vecina del sótano en qué hospital estaba él, señalando ahora. Así había hecho y así le habían dicho después de declararse enfático muy buen amigo mío, y sabido que había sido trasladado a otro hospital. La mentira crecía creíble todavía. Me dijo que él se estaba muriendo. Miriam Gómez lo encaró de frente. No, él no se está muriendo. Se le reventó la vesícula y tuvo después una infección. El visitante era insistente y sabía inglés, pero en la puerta dice que él está muy mal y que en este cuarto no se puede entrar. Solamente tiene un microbio fecal que puede contagiar a otros enfermos. Pero las enfermeras vienen siempre con delantal de plástico y guantes. Es lo que dice ahí. Yo estoy aquí sin delantal ni guantes, dijo ella decisiva. El visitante cambió de conversación cuando vio su resolución. Yo los vi a ustedes en el concierto de Rivera. Como si hicieran falta más credenciales, llamó Rivera a Paquito como lo conoce todo el mundo menos sus enemigos de Cuba. Luego, de pronto musical, preguntó, ¿no fueron ustedes a oír a la Orquesta Aragón? Sabía por qué quería saber. La Aragón es una orquesta oficial. Nosotros no vamos a esas cosas. Ya veo. ¿A qué vino usted aquí? Señora, soy un testigo de Jehová y vengo a ayudar a su marido a pasar al otro mundo. Y metiendo la mano en un bolso sobre de cuero, dijo, «Tengo aquí un librito para que él vea lo que pasa en el más allá cuando uno deja este mundo». Casi dijo, «Este valle de lágrimas». Pero con un ademán siniestro de su mano derecha me extendió un librito rojo, que ella rápida interceptó y puso enseguida fuera de mi alcance en la mesita de noche para decir, pero ustedes no fueron los que le llenaron la plaza a Fidel Castro pidiendo el fin del embargo. Nosotros, señora, no hemos ido a ninguna parte, dijo, y se puso de pie para irse como había venido el hombre que estuvo ahí y de pronto no estaba. Pero había cometido un error. Habló demasiado y demasiado pronto. Ella, tan ágil como se lo permitió la banqueta, abrió la puerta pero no vio a nadie. Ahora... Apartó la parafernalia médica y fue a la ventana con tiempo para ver salir a la calle a nuestro visitante y dar palmaditas en la espalda a un acompañante que vestía con el atuendo que hizo popular entre la diplomacia cubana Robertico Robaina cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Solo que este no era Robaina, a quien en España llamaron el embajador de la salsa. La suya era otra misión pero también era un agente a la moda de los años 60. Ahora ella se movió hacia la puerta y el pasillo, donde se encontró, por una casualidad más divina que humana, con la enfermera jefe, que se movía ignorante de todo. Ella le informó que nuestra habitación había sido allanada por un obvio ajeno. «An alien», dijo ella. «No puede ser», dijo la enfermera jefe, Ahí no está autorizado entrar nadie más que nuestras enfermeras cubiertas. Imagínese el peligro que corremos de regar la infección que padece su marido. Nosotros hemos corrido algo peor que un peligro de infección. Ha sido un peligro de exterminio. Entonces la enfermera jefe se dirigió rápida al servicio de seguridad del hospital y regresó con uno de los guardas. Los visitantes nada bienvenidos habían penetrado sin saberlo en un Sancta Sanctorum árabe, el hospital donde van todos los jeques a morir. Había un servicio de vigilancia por control remoto que alcanzaba a todo el lobby, allí, frente a la recepción. ¿Quién estaba atrapado por el video? Nada menos que nuestro visitante con su carnal, a quien daba la señal del deber cumplido, pulgar arriba, y el video los delataba. Ella los reconoció enseguida, son esos dos hombres, pero solo uno vino arriba. Alguien que vio la película dijo que de haber sido un hitman profesional al estilo de Bullet nos habría cribillado con una pistola con silenciador y habría salido por la puerta más próxima tan tranquilo. Mi médico de cabecera disintió. Una almohada en la cara habría sido más eficaz de haber estado usted solo. Pero no era la obra de un profesional al estilo del padrino. Era un funcionario del Ministerio del Miedo. Su misión no era matar, sino asustar. De todas formas, vino un policía regular avisado por la seguridad del hospital y ella le relató todo. La visita inesperada, las amenazas veladas, la impostura, la cara de peligroso del falso testigo de Jehová que había dejado, además del librito rojo, una tarjeta de visita de una peluquería. El policía se fue para volver, autorizado por Scotland Yard, a ordenar que me cambiaran de habitación. Viajé en mi cama con ruedas hasta la habitación 222, justo enfrente del servicio diurno de enfermeras. También me cambiaron de nombre. Ahora me llamaría para el hospital y todos sus servicios, Christian Smith. Los visitantes no volvieron al hospital, por supuesto. Pero si ustedes creen que mi fallido impostor se había conformado solo con mi miedo, se equivocan. Dado de alta, al día siguiente de regresar a casa, estaba tocando mi timbre y pidiendo que le abrieran la puerta. «Señora», dijo una voz por el intercomunicador, «somos los cubanos que fuimos a ver a su marido al hospital y le llevamos el librito rojo, ¿se acuerda? ¿Ya lo ha leído?» «No, yo no lo he leído, pero al hospital no fueron dos, subió uno solo». «Sí, es verdad, nada más que subí yo solo, pero ahora somos dos». ¿Nos puede abrir la puerta? No, dijo ella, no voy a abrirles la puerta, dijo, y corrió hacia la ventana. Frente a la entrada estaban los dos visitantes, mirando para todas partes. Días después vino un inspector de Scotland Yard, quien, tras identificarse, carnet y chapa, preguntó por los detalles de los visitantes, estatura, aspecto, y al ser un policía inglés, también preguntó por el acento de la gente que habló. Pidió, además, ver el librito rojo y tomó nota en una libretica negra antes de irse. No volvimos a ver a ninguno de los visitantes.
1: Muchas gracias, Ana, por esta lectura. de primera impresión que... Mm -hmm. ¿Qué sensación te deja el cuento?
0: Es un poco una crónica que linda con la autoficción. Podría o no podría ser. Y, y es tan, tan absurdo que en el año 2000 todavía fueran a visitar a Cabrera Infante unos eh, agentes cubanos que, que también puede ser como una especie de imagen de, de su muerte próxima, ¿no? Una visita horrible de un, un ángel de la muerte, que además él nunca dice el librito rojo que le da, nunca sabemos eh, qué es, ¿no?
1: Sí, tiene ahí como señales mezcladas. Eh, un detalle biográfico de, de Cabrera Infante es que efectivamente murió en un hospital en Londres como consecuencia de una infección después de una operación de cadera. Eh, digo, murió cinco años después de que esta crónica fuera publicada. No quiero decir que esta sea la crónica de eso, pero evidentemente era, tuvo una salud frágil los últimos años de su vida. Esto es como un, era una, un panorama, pues, desgraciadamente habitual en su vida. Y sí, no, desde el momento, desde la primera frase del cuento, esto de que apareció,
0: el hombre no estaba ahí y de pronto estaba ahí, ¿no? Sí. O sea, un fantasma.
1: Sí, tiene esta cosa como medio fantasmal. Tiene esta cosa de, del librito que le dan para que sepa qué va a haber en el más allá.
0: Y la idea de que toda su vida finalmente pues, se sintió perseguido, ¿no? Perseguido y probablemente atrapado. Quizá como decir, bueno, logró vivir en Londres, logró estar fuera del los tentáculos, digamos, del, de un régimen que lo hubiera tratado verdaderamente mal. Pero quizá pensó que en el infierno estarían ahí los agentes cubanos, ¿no? Quizá después de su muerte no se podría salvar, ¿no?
1: Sí, hay como este choque entre varios mundos, ¿no? Entre el mundo de Londres y el mundo de los agentes cubanos, también de pronto entre el mundo de la vida y el mundo de la muerte.
0: Sí, esta, esta novela de Graham Greene, El Ministerio del Miedo, empieza con un hombre que se gana un pastel en una feria en, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y no se da cuenta de que el pastel es una señal entre agentes secretos, ¿no? entre la resistencia y y, y, y en, de repente está involucrado en una trama que es muy enloquecida y hay una escena en la que hay, está encerrado en un hotel pues sabiendo que lo van a matar. Pero como en estas novelas de espionaje que nunca se dice lo que va a pasar eh, directamente, nunca nadie dice vamos a matar a fulano, sino que en general el que va a morir lo intuye y lo sabe leyendo como una serie de, de signos, ¿no? Y yo creo que este cuento, Cabrera Infante, como que recoge esta, este sentimiento de terror. Es un cuento terrorífico, pero el terror está contenido en, en signos diferentes, ¿no? En símbolos. Y, y lo tienes como que ir leyendo para que estalle y aparezca como en toda su, su dimensión.
1: ¿no? Y también el terror eh, matizado por el tono del cuento.
0: Irónico, lejano, ¿no? No se habla del dolor que está padeciendo en el hospital, que eso eh, lo dice, bueno, ya cuando nos habla del catéter y lo que está, eh, pues lo que le han puesto ahí, pues pues sí, sí piensa uno debe ser un dolor muy grande, pero no habla de él, ¿no? Habla más de, de toda esta situación y de su esposa como una especie de intérprete de, de toda esta cosa siniestra que lo está acosando, como una intérprete y una, y una protección a la vez. Es un escritor muy, muy interesante porque su, su obra a mí me parece que cruza muchísimas referencias. ¿no? Es un escritor totalmente del siglo XX, eh, con esta modalidad tan particular de ser un escritor cubano, un escritor de una isla que se fue a vivir, se fue a exiliar a otra isla, igualmente excéntrica, ¿no? Y que tiene, que cruza toda la historia del siglo XX y no solo la historia historia, historia, sino la literatura y el cine y todas estas visiones políticas que estuvieron pues girando durante décadas y que estuvieron haciendo que la gente hiciera y pensara atrocidades y otros no, ¿no? Y, en aras del, del, de diversas causas. ¿no? Yo creo que, que es una obra que vale mucho la pena pues revisitar, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a Ana García Bergua por gracias, estar con señor. nosotros. Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de Letras Libres.